0: Testet es, ihr werdet überrascht sein. Es hat sich einiges getan. Es ist richtig Bewegung im September, was Neuerungen bei Google angeht. Nicht nur, dass es neue Link-Attribute bei den Backlinks gibt. Nein, es gab am 24. September ein Core-Update, über das ich ganz kurz mit euch sprechen möchte. Und es gab eine weitere größere Veränderung und zwar... Im Bereich des Snippets, ihr habt zukünftig die Möglichkeit, mit neuen Attributen ähm, die Snippets mehr oder weniger anpassen zu können. Was das genau bedeutet, das klären wir hier und heute im Podcast. Fangen wir auch gleich damit vielleicht an zur Erinnerung. Bisher hat Google standardmäßig den Suchschnipsel generiert und dem Nutzer je nach Device Informationen angezeigt. Entweder das vordefinierte Snippet, also der Titel und die Meta-Description von euch, oder letztendlich die letzte Hoheit hatte Google und hat hier immer wieder mal auch Tests gefahren und eigene Snippets in den Serps angezeigt. Ganz wichtig: äh, der Hinweis hier nochmal, dass Google immer die letzte Hoheit hat und obwohl ich es immer empfehlen kann, eine eigene Meta Description einen eigenen Titel zu definieren, denn sehr häufig ist es so, dass Google darauf setzt, weil man natürlich, wenn man es richtig macht, auf den Inhalt, auf den zu erwartenden Inhalt anteasern, teasern sollte. Man sollte neugierig machen, aber man sollte nicht zu viel versprechen. Wer sich da für das Thema Snippet-Optimierung insgesamt interessiert, da habe ich eine Podcast-Episode schon zu gemacht, in der äh, Podcast-Episode 13 ähm, habe ich das ausführlicher besprochen und die Shownotes mit einer Zusammenfassung, allen Links aus der Podcast-Show gibt es unter seosenf.de slash 105. Tja, also was ändert sich denn nun konkret? Es wird weiterhin so bleiben, vielleicht fangen wir damit an, dass es sinnvoll sein wird, eigene Titles eigene Meta-Descriptions zu vergeben. Das ist erstmal Fakt. Die Hoheit, auch die wird bei Google bleiben, also sprich, das letzte Wort hat Google, was an Inhalt als Suchschnipsel quasi im organischen Bereich bei Google angezeigt wird und das je nach Device eben. Neu wird sein, dass man das Snippet anpassen kann und Google mehr Hinweise zur Darstellung geben kann. Die Anpassung der Snippets könnte somit auch eine Folge der Urheberrechtsreform sein. Ihr habt es mitbekommen, Verlage haben sich quasi dagegen gewehrt, mit den Inhalten bei Google zu erscheinen beziehungsweise hatten sie die Hoffnung, muss man sagen, für die Inhalte, die Google sich quasi von den Seiten zieht, um in den organischen Bereichen anzuzeigen, dass sie da irgendwie Geld oder Lizenzgebühren erklagen beziehungsweise erzwingen konnten. All das ist bislang nicht geschehen und die Urheberrechtsreform in Frankreich ist schon weiter fortgeschritten und hier hat Google erste Konsequenzen gezogen, nämlich dort werden keine Inhalte mehr in der Form angezeigt, dass die Meta-Description wegfällt und nur noch die Suchergebnisse als Titel angezeigt werden. Also eine enorme Einschränkung, wie ich finde, ein absolutes No-Go und äh, alle Verlage können sich mal an die eigene Nase fassen, wie sinnvoll es ist, hier entsprechend auf die Urheberrechtsreform in der Form zu pochen. Die Folge sehen wir in Frankreich und nicht auszuschließen ist das auch bei uns in Deutschland, dass wir hier und da vielleicht nur noch die also den Titel quasi angezeigt bekommen und wichtige Informationen, die dem Nutzer auch sagen oder zeigen zumindest, welchen Inhalt ihn hinter der URL, hinter diesem Ergebnis erwartet, könnte theoretisch wegfallen und somit könnte die Qualität der organischen Besucherströme extrem leiden. Hoffen wir, dass es hier in Deutschland bei uns nicht so weit kommt, aber es ist durchaus möglich und Google hat eben für solche Fälle unter anderem, nicht nur aus diesem Grund, aber es könnte ein Grund eben sein, die Möglichkeit jetzt geschaffen, dass Snippets angepasst werden können und dass neue Attribute diese Möglichkeit, Letztendlich ja, real werden lassen. Ähm, schauen wir uns die Attribute einfach mal etwas genauer an. Da wäre das erste Max-Snippet-Number. Die genaue Schreibweise und alle äh, neuen Attribute findet ihr in den Shownotes. Ich wiederhole es noch mal kurz: zeosenf.de 102. Dort findet ihr alle Snippets aufgelistet und auch alle Links und Hinweise die ich hier im Podcast euch genannt habe, gibt es dort nochmal für euch zusammengefasst. Ja, Max Snippet Number, ähm, hier könnt ihr künftig die maximale Länge eines Text Snippets in Zeichen bestimmen. Die Meta-Angaben sind im Header-Bereich eures HTML-Codes quasi einzusetzen, ähm, da verzichte ich jetzt drauf auf eine weitere Ausführung. Wer da Hinweise benötigt, kann sich gerne in der Facebook-Seo-Senf-Gruppe anmelden, mich dort auch kontaktieren. Auch über Twitter sind wir übrigens jetzt erreichbar, über Facebook und dort könnt ihr mich gerne auch jederzeit kontaktieren beziehungsweise Fragen. Das zweite Attribut ist das max-video-preview-Attribut. Hier könnt ihr eine Angabe machen, wie viele Sekunden die Preview insgesamt laufen darf. Auch das könnte wiederum mit der Urheberrechtsreform zusammenhängen, dass Publisher, Verlage, wer auch immer es nicht haben möchte, dass Preview Videos quasi länger als x Sekunden angezeigt werden, aus Lizenzgründen. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe diese Problematik ehrlich gesagt nicht. Von daher, ähm, ja, möchte ich da gar nicht näher drauf eingehen. Ihr wisst, es gibt ein solches neues Attribut, wo man das entsprechend definieren kann. Dann gibt es für, äh, für die Bildgrößen auch ein neues Attribut, das Max-Image-Preview-Attribut. Hier könnt ihr Werte einsetzen von Non- Standard und Large, das heißt, es wird nicht angezeigt, es in der Standardgröße und im größeren Umfeld angezeigt werden. Ähm, ganz ehrlich gesagt, wenn ich es eingeblendet haben will, dann würde ich immer auf Large gehen, weil ich möchte die größtmögliche Präsentationsform haben. Ähm, aber das muss jeder dann letztendlich selbst entscheiden. Ein weiteres Attribut ist das, das No-Snippet-Attribut. Wer also keinen Text oder kein Text-Snippet angezeigt haben will, kann eben ein solches Attribut zukünftig verwenden. Und dann gibt es noch eine weitere er Ergänzung, Erweiterung, wenn man so will, das Data-No-Snippet-Attribut. Das kann dazu verwendet werden, um bestimmte Inhalte von den Snippets fernzuhalten, also auszuschließen. Und genau wie bei den Link-Attributen im Bereich Backlinks können die Werte auch kombiniert werden, sodass ihr Google genauere Anweisungen auch direkt in einem Befehl in Anführungszeichen geben könnt. Das, no, das Data No-Snippet-Attribut kann lediglich in den Website-Elementen, also Span, Diff oder Section angewandt werden. Und hier nochmal zur Erinnerung, da geht es darum, eben bestimmte Teilbereiche eures Contents nicht als Snippet zur Verfügung stellen zu wollen. Das heißt, Google explizit den Hinweis zu geben, dass aus einem 5000-Wörter-Artikel beispielsweise 100 Wörter, warum auch immer, nicht für die Snippets zur Verfügung gestellt werden soll, beziehungsweise dort Verwendung finden soll. Ja, das sind mal so die Attribute. Google selbst hat die, ähm, diese Änderungen vor kurzem via Twitter bekannt gegeben, auch diesen Tweet habe ich in den Shownotes nochmal entsprechend integriert, könnt ihr euch also auch sehr sehr gerne nochmal anschauen, die Neuerung ist ebenfalls am 24. September von Google Announced worden. Tja, jetzt die Frage, ab wann gelten die neuen Attribute und was muss ich ändern? Also zunächst einmal, die neuen Attribute gelten ab Mitte bis Ende Oktober. Einen ganz genauen Termin hat Google hier noch nicht genannt, nur dieses Zeitfenster. Und auch steht noch nicht fest, wie lange dann die Umsetzung dauert und was alles umgestellt wird. Also da gibt es noch zwei, drei Fragezeichen. Fakt ist, Ihr werdet mit diesen Attributen zukünftig Google mehr Hinweise geben können. Die Umsetzung für das Attribut Data No Snippet, hier nochmal in Klammer auf, der Hinweis, dass bestimmte Textpassagen aus dem Inhalt nicht für das Snippet verwendet werden sollen. Das wird noch ein wenig länger dauern, da hat Google das Zeitfenster im Laufe diesen Jahres entsprechend announced. Alle weiteren Informationen findet ihr dann auch nochmal bei Google selbst. Auch den Link gibt es in den Shownotes. In dem Zusammenhang möchte ich aber nochmal darauf hinweisen auf die Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit von strukturierten Daten, von Markups. Alles äh, unter schema.org zu finden, welche Markups es hier gibt, ähm, welche ja, Präsentations- oder erweiterte Präsentationsmöglichkeiten man dem Snippet quasi anheften kann, ob Rezepte mit Bildern, äh, mit Informationen, wie lang die Umsetzung ist, ob Events, ähm, ob FAQ-Seiten. Also da gibt es eine ganze Menge, das solltet ihr euch Anschauen, wie man das klassische, normale Snippet praktisch erweitern kann. Tja, und was lernen wir daraus? Zunächst einmal, wie fast immer bei Neuerungen, ihr solltet nicht in Panik verfallen, sondern zunächst mal mit einem gewissen Abstand das ganze Thema angehen und da noch ein paar Wochen Zeit ins Land gehen, kann es durchaus sein, dass hier und da auch noch weitere Informationen durchsickern seitens Google. Und grundsätzlich könnt ihr bei den neuen Inhalten ja auf die Metaangaben schon zurückgreifen, sofern ihr entsprechende Einschränkungen bei euren Snippets bzw. Hinweise überhaupt machen sollt. Also nicht in Panik geraten, nicht in blinden Aktionismus geraten und hier jetzt alle. Dinge verändern, es sei denn, es gibt irgendwelche lizenzrechtlichen Bestimmungen, die das Ganze dann vielleicht notwendig machen und ihr darauf gewartet habt, dass ihr eben die Snippets entsprechend besser steuern bzw. anpassen könnt. So, das mal zu dem Thema Anpassung des Snippets. Solltet ihr da Fragen haben, wie gesagt, gerne bei der ZeroZen Facebook-Gruppe vorbeischauen. Stellt die Fragen dort Hilft man sich gerne gegenseitig, ich bin dort sehr aktiv, also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Auch könnt ihr mir gerne an podcast podcast.seosenf.de eine E-Mail schreiben mit euren Fragen, Wünschen, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Ideen, was auch immer. Da freue ich mich sehr. So Kommen wir zu dem Core-Update, was am 24. September angekündigt wurde. Ich nehme den Podcast jetzt drei Tage später auf, am 27. und kann bisher nur so viel dazu sagen, dass ähm, am Tag nach dem Announcement eigentlich so gut wie keine wirkliche Bewegung zu sehen, zu spüren war. Das ist mittlerweile drei Tage später schon was anders. Hier und da sind größere Veränderungen festzustellen. Auch wir haben es bei Page Rangers im Tool gemerkt. Hier und da betrifft es wieder Seiten aus dem Medic-Bereich. Es gab ja mal dieses berühmte Medic-Update oder mehrere sogar wo wirklich ähm, Health-Seiten, also Your-Money-Your-Life-Seiten abgestraft wurden, insbesondere aber aus dem Bes Gesundheitsbereich, deswegen hat man das letztlich Medic-Core-Update genannt. Da gab es wieder so einige Schwankungen zu spüren, was man zusätzlich aber sagen kann, dass auch andere Seiten, die, abgestraft wurden vor einiger Zeit, also signifikante Einbrüche hatten, dass diese mit dem neuen Core-Update vor wenigen Tagen wieder an Sichtbarkeit auch signifikant gewonnen haben und jetzt stellen sich bestimmt die Anfänger unter euch die Frage, wie kann das sein, erst werde ich von Google abgestraft, dann bekomme ich wieder Sichtbarkeit, das ist eigentlich relativ einfach und dieses Phänomen in Anführungszeichen sehr häufig zu sehen und deswegen auch immer mein Hinweis bei Abstrafungen, bei Veränderungen am Core-Algorithmus nicht in Panik zu geraten. Es kann durchaus sein, dass ich so mit meiner Seite im Fahrwasser des Algorithmus oder der Algorithmusänderung so quasi in einem Sog mitgezogen wurde und dass Google aber dann festgestellt hat im Nachgang dass das gar nicht richtig war, nicht für einzelne Seiten, sondern dass bestimmte Ergebnisse nicht so waren, wie Google sich das letztendlich vorgestellt hat und dass dann auch Updates dazu verwendet werden, um Korrekturen am Algorithmus vorzunehmen. Und genau das kann eben sein. Es gibt auch ein paar bekannte Seiten, die entsprechend bei dem letzten größeren Core-Update signifikante Sichtbarkeitsanalysen oder Einbrüche, nicht Analysen, Einbrüche hatten und jetzt ähm, mit dem neuen Algorithmus oder neuem Core-Update ähm, letztendlich Sichtbarkeitszuwächse wieder verzeichnen konnte und man also davon ausgehen muss, dass hier entsprechende Korrekturen vorgenommen wurden. Google verändert den Algorithmus ja regelmäßig. Und ich habe mit dem Christian Kunz vor ein paar Tagen vom SEO Südwest gesprochen. Der hat die Core-Updates aus den letzten Jahren mal mit diesen verglichen. Und ich fand es ganz spannend, dass er sagte, dass die Core-Updates im September beispielsweise nahezu identisch mit dem Daten von letztem Jahr waren. Immer mal so plus minus drei Tage, aber ein ungefährer Abstand. Also das zeigt, dass das so ein typisches Zeitfenster für Google aktuell zu sein scheint. Das heißt nicht, dass das zukünftig auch so ist, aber fand ich mal sehr, sehr spannend, diese Information, dass hier Analogien zum Vorjahr zumindest mal festzustellen waren. Ansonsten gilt es auch bei diesem größeren Update, wie Google selbst ja auch gesagt hat, Erstmal abzuwarten, genau die Sache zu analysieren, also solltet ihr abgestraft worden sein. Rankings verloren haben, Sichtbarkeit quasi verloren haben, dann analysiert genau, nicht direkt irgendetwas verändern. Ihr habt es eben äh, gehört, es gibt die Möglichkeit, dass auch nochmal Korrekturen in einem, in einem der nächsten Updates erfolgen kann und ob ihr dauerhaft dann in Anführungszeichen abgestraft wurdet, äh, das würde ich jetzt dann erstmal in der Tiefe analysieren, mir ein SEO-Tool holen, beispielsweise, Klammer auf, Kurzwerbung, das von PageRangers, Klammer zu, sich die Google Search-Konsole anschauen. Auch hier gab es ja eine Veränderung. Google hatte sonst immer einen Delay von zwei bis drei Werktagen in der Regel, bis die Werte aktualisiert wurden. Jetzt versucht Google es tagesaktuell wirklich hinzubekommen. Das klappt noch nicht übergreifend in allen Accounts, aber ähm, da habt ihr natürlich zukünftig auch die Möglichkeit, kurzfristige Veränderungen wirklich noch schneller feststellen zu können. Und von daher, wie gesagt, erst analysieren, viel lesen, was andere für Erfahrungen gesammelt haben und dann vielleicht handeln. Aber auch hier mit aller Vorsicht, das kann ich nur noch mal zum Ausdruck bringen, denn ähm, es ist schnell mal etwas geändert und Google ist einfach bekannt dafür, dass es hier und da einfach noch mal Korrekturen gibt. Und da würdet ihr einfach ja, viel, viel Zeit in unnötige Dinge investieren und äh, wie ja so häufig sind die Ressourcen knapp. Ich nehme auch an bei euch und Ressourcen kosten Geld. Also sollte man da sehr vorsichtig mit dem Thema umgehen. Ja, das waren mal so die Großen Neuerungen der letzten Tage neben dem Backlink oder den neuen Backlink-Attributen, die habe ich aber schon thematisiert, hört euch den Podcast gerne nochmal an, habe ich auch in den Show Notes verlinkt, diese sind unter seosenf.de slash 102 nochmal anzusehen, da gibt es auch nochmal eine kurze Zusammenfassung, alle neuen Link-Attribute aufgezeigt. Und ähm, auch die Möglichkeit, mir Feedback zu geben, entweder kommt ihr in unsere Facebook-SeoSenf-Gruppe oder ihr nutzt unseren Hörerservice, wo ich mich extrem freuen würde, wenn ihr mir mal einen Audio Audiokommentar schicken würdet, dann nehme ich euch gerne auch mal mit in einer der nächsten Podcast-Episoden und gehe auf eure Fragen ausführlich ein, da würde ich mich extrem darüber freuen und genauso würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr diesen weiterleitet und äh, mir vielleicht sogar eine äh, Top-Sterne-Bewertung bei iTunes geben würdet. Das würde mich natürlich besonders motivieren und äh, dafür Sorge tragen, dass ich den Podcast mit noch mehr Motivation, Energie auch in der Zukunft hier Kostenlos anbieten kann. In diesem Sinne danke fürs Zuhören. Bis dahin. SEO-Sense. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.